1: Então, no início da pandemia havia uma preocupação muito grande sobre o risco dos pacientes asmáticos ou alérgicos de adquirirem a infecção. No entanto, após os estudos iniciais que vieram da China, se constatou que o risco não foi maior naqueles indivíduos alérgicos ou asmáticos. Felizmente, os asmáticos que contraíam a doença não apresentaram um desfecho diferente ou pior. Parece então que existe uma menor quantidade de receptores para o vírus do Covid-19 em indivíduos alérgicos asmáticos. <música>
0: Olá, muito bem-vindo ao Hora do Rush, podcast do portal liberal.com. Nesse nosso bate-papo vamos abordar assuntos variados, economia, política, esporte, cidades e muito mais. Eu sou o Celso Freire e vou sempre contar com a participação de um ou mais convidados especiais nesse podcast Hora do Rush. Segundo os especialistas, a alergia é uma reação anormal do organismo que responde de forma exagerada ao entrar em contato com substâncias provenientes do exterior, a que normalmente a maioria das pessoas não reagem. Uma reação alérgica é então uma tentativa de defesa exagerada ou de hipersensibilidade do sistema imunológico que ocorre em pessoas geneticamente predispostas, chamadas atópicos ou alérgicos. Não se sabe muito bem por que alguns indivíduos alérgicos o são a umas ou outras substâncias, como ácaros, alimentos, animais, fármacos ou produtos industriais. Outra dúvida muito comum é se existe alguma relação entre as alergias e a Covid-19. Essa pergunta é feita com muita frequência e esse tema foi discutido durante esse início do mês de julho, na Semana Mundial da Alergia 2020. A asma, que atinge entre 10% e 25% da população brasileira. E a rinite, que segundo o Estudo Internacional de Asma e Alergia, compromete cerca de 26% de crianças e 30% dos adolescentes. Embora as alergias não sejam um fator de risco para contrair a doença, algumas delas podem trazer complicações para uma pessoa que contraia o coronavírus. E para saber mais sobre o assunto, eu recebo aqui no podcast Hora do Rush o presidente das BAEPARÁ, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, o médico Bruno Barreto. Obrigado, doutor Bruno, pela sua participação. E eu já pergunto para o senhor, o Departamento Científico de Asma da Associação explicou que é importante manter o controle da doença, a asma, principalmente nesse período de pandemia. Qual é a relação, doutor? da asma com o coronavírus.
1: Então, no início da pandemia, havia uma preocupação muito grande sobre o risco dos pacientes asmáticos ou alérgicos de adquirirem a infecção. No entanto, após os estudos iniciais que vieram da China, se constatou que o risco não foi maior naqueles indivíduos alérgicos ou asmáticos. Felizmente, os asmáticos que contraíam a doença não apresentaram um desfecho diferente ou pior. Parece então que existe uma menor quantidade de receptores para o vírus do Covid-19 em indivíduos alérgicos asmáticos. No entanto, independente disto, o controle das doenças alérgicas como a asma e a rinite devem ser feitos rigorosamente, mantendo o tratamento para se evitar que a pessoa fique com muitos sintomas, como tosse e espirro, que poderia causar constrangimento social, além de fazer o paciente manipular muito o nariz e a face poderia ser um fator de risco para a contaminação pelo Covid-19. As medicações de prevenção, mesmo que sejam corticoides inalados, por exemplo, devem ser mantidos, normalmente, pois o risco é inferior ao benefício de manter a medicação, mesmo nesta época da pandemia.
0: Dr. Barreto, para a gente ter uma ideia, quais os principais tipos de alergias?
1: As alergias são doenças imunológicas com uma influência genética muito forte caracterizadas por uma hipersensibilidade para algum tipo de alérgeno ou antígeno. Ou seja, é uma resposta exagerada do sistema imunológico, que de acordo com o órgão afetado, traz sintomas específicos. Exemplo clássico seria uma resposta exagerada para um alérgeno ambiental, como um ácaro, por exemplo, que pode gerar um processo inflamatório no nariz ou nos brônquios, provocando a rinite ou a asma, respectivamente.
0: Dr. Barreto, agora por que, que essas alergias ocorrem?
1: Como comentado é, anteriormente, as alergias ocorrem por dois principais grandes motivos. Primeiro, por uma questão genética, onde a pessoa passa de pai para filho, ou de mãe para filho ou de ambos. Se ambos forem alérgicos, a chance do filho ser alérgico gira em torno de 80% a 85% de chance durante a vida inteira. E fator ambiental, ou seja, mesmo pessoas que não têm herança de alergia, têm 15% a 20% de chance de virem a ser alérgicos em algum momento. Situação esta geralmente ocorre da influência do ambiente, dieta, estresse, medicamentos, interferindo no DNA da pessoa, que passaria a ser um alérgico. Isso se chama mecanismo epigenético.
0: Estou conversando com o presidente da ASBAI-PARÁ, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, o médico Bruno Barreto, sobre a relação da alergia e a Covid-19, além também de outras situações. Doutor Barreto, as alergias, se elas têm cura ou tratamento, como é feito?
1: A cura pode acontecer espontaneamente, pela aquisição de tolerância. Muitos pacientes, por exemplo, asmáticos, deixam de ser asmáticos quando chegam na puberdade, espontaneamente. Ou um outro exemplo clássico, crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca e fazem a dieta de exclusão, depois de alguns meses ou anos, podem adquirir tolerância e voltar a tomar o leite. No entanto, muitas alergias permanecem e o tratamento de prevenção e de controle é fundamental Pra, e por isso a necessidade de se procurar um especialista credenciado.
0: Agora, doutor Barreto, muitas pessoas têm dúvidas né, a respeito de como saber se ela tem alergia ou não. A alergia, ela pode surgir em qualquer idade?
1: Ela pode surgir em qualquer idade. E existem alguns exames laboratoriais ou realizados pelo próprio especialista que podem ajudar. Embora nem todas as alergias sejam passíveis de diagnóstico por exame. Por exemplo, as alergias a medicamento têm uma, um diagnóstico bastante difícil. Por isso, a clínica ela é fundamental.
0: Estou conversando com o presidente da asbai Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, o médico Bruno Barreto, falando a respeito da alergia e também sobre a relação com a Covid-19. Doutor Barreto, a asma ela é a mais comum alergia na pessoa?
1: De maneira geral, as alergias respiratórias são as mais frequentes, sim. Mas a rinite alérgica é mais frequente do que a asma, girando em torno de 35% a 40% na no nossa cidade de Belém, a prevalência de rinite para adolescentes, enquanto a asma gira em torno de
0: 20%. Doutor Barreto, quando buscar a ajuda de um médico, é né? importante saber.
1: Sempre, sempre é bom procurar um especialista, mesmo que a sua alergia seja leve. Sempre existe alguma coisa que, podam, que podemos agregar de informação importante para o controle e manutenção da qualidade de vida.
0: Ah, doutor Barreto, todos têm algum tipo de alergia?
1: Não, isso é um mito. Embora seja uma doença bastante prevalente, muitas pessoas confundem outros sintomas como sendo alergia. Um exemplo clássico seria a confusão que se faz entre a alergia à proteína do leite de vaca, que é uma doença alérgica mais comum na infância, e a intolerância à lactose, que é uma doença não alérgica e que é mais comum na fase adulta.
0: Estou conversando com o presidente da JBAI Pará, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, o médico Bruno Barreto, sobre a relação da alergia e a Covid-19 também. Né? É, Dr. Barreto, as alergias, elas são transmissíveis?
1: Não, elas são herdadas geneticamente, mas não passa pelo contato entre as pessoas.
0: Agora a gente vê muitas campanhas a respeito de como tratar as alergias. Essas campanhas, elas têm ajudado a alertar realmente mais sobre a doença?
1: Sim. Todos os anos, fazemos nesta época do ano, eh, seguindo as orientações da Organização Mundial de Alergia, eh, atividades para o público-lei relativas ao tema de alergia. Este ano, o tema escolhido, muito apropriadamente, foi os cuidados com as alergias não param com a Covid.
0: Essa semana foi bastante discutida a respeito da alergia né, e a Covid-19. Essa troca de experiência entre os profissionais traz sempre novidades?
1: Sim, claro, é fundamental, sempre a troca de experiências é importante
0: Estou conversando com o presidente das BAIPAR, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia o Médico Bruno Barreto, sobre a relação da alergia e a Covid-19 Doutor Barreto, a pessoa que tem bichinhos de estimação e for alérgica Ela deve doá-los ou mudar apenas a rotina?
1: Depende, se os sintomas forem relativos à presença do animal doméstico, com certeza Com exames confirmados é, que confirmem a sensibilidade daquele indivíduo alérgico para o animal de estimação, quer seja o gato ou o cachorro, muitas vezes se faz necessário mudanças de atitude. Né? Não carregar o cachorro no colo, não ficar colocando o cachorro ou o gato muito próximo ao seu rosto, não deixar que o animal doméstico suba na sua cama, né? para que a gente possa ter um convívio é, e não temos e não tenhamos que chegar ao extremo de dispensar o animal. Mas isso tem que estar muito bem claro para os envolvidos, pois as medicações não vão resolver 100% se o ambiente não estiver adequado.
0: Doutor Barreto, quais os sintomas, quais sintomas indicam aí uma crise alérgica a alimentos, por exemplo?
1: sintomas podem ser variados, desde edema perioral, perto da boca, urticárias, que são aquelas placas vermelhas que coçam, sintomas digestórios, como enjoo, vômito e diarreia, e sintomas respiratórios, como falta de ar, tosse, chiado no peito, né? O mais importante é a nossa percepção real da relação causal entre a ingestão do alimento e o sintoma que está sendo apresentado. Isso, geralmente, sendo uma alergia clássica, ela tem que ser imediata, após alguns minutos. Qualquer reação ao alimento que demore horas ou mais de alguns dias para acontecer, é muito provável que não seja uma reação alérgica.
0: Doutor, a pessoa que for picada por um inseto... né? E a pele ali ficar irritada por muito tempo Ela deve se preocupar? Procurar um médico logo?
1: A princípio as reações locais não são graves uh, Geralmente são reações é, localizadas Que podem ser alérgicas, mas não tem gravidade A gravidade ocorre quando existem reações sistêmicas né, Após a picada de um inseto Isso acontece geralmente com os insetos que inoculam veneno que são Sobretudo os imenópteros, como abelha, vespas que podem, neste caso, denotar gravidade.
0: Estou conversando com o presidente das baipará Pará, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, o médico Bruno Barreto, sobre a relação da alergia e a Covid-19. Uh, doutor, estamos chegando quase ao final aqui do nosso podcast, mais duas perguntinhas a respeito da alergia. Os remédios para alergia só com prescrição médica?
1: Não necessariamente. Muitos é, antialérgicos, por exemplo, antitamínicos, não precisam de prescrição médica. No entanto, a automedicação é a estratégia perigosa. O ideal é sempre receber a orientação do, do especialista.
0: Uma pergunta muito comum aí, feita pelos internautas. A pessoa alérgica, ela pode tomar bebidas alcoólicas durante o tratamento?
1: Geralmente não existe uma contraindicação formal, mas cada caso deve ser analisado para saber se pode haver algum tipo de interação medicamentosa que porventura poderia sobrecarregar o fígado daquela pessoa.
0: Ok, doutor Bruno Barreto, quero agradecer a sua participação aqui no podcast Hora do Rush e muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos. Conversamos com o presidente das Asbaipará, da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, o médico Bruno Barreto, sobre a relação da alergia e a Covid-19. <música>